0: Con Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de informática biomédica. Paco, ¿qué estás haciendo? Deja ese micrófono. Empecemos de nuevo. Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de informática biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos. Hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar del futuro de la medicina. Las predicciones tecnológicas puras siempre fallaron por una razón matemática. Bill Gates dijo, en el año 1981, que 640 kilobytes de memoria serían suficientes para cualquier computadora. <risa> Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corporation, sostuvo en 1977 que no había razón para que una persona quisiera tener una computadora en su casa. Clarísimos disparates en los tiempos que corren, ¿no les parece? ¿Y cuál es la razón de semejantes errores? Es que la informática avanza a una velocidad completamente diferente a cualquier otra tecnología en la historia de la humanidad. No sigue un crecimiento lineal, sino exponencial. ¿Alguien conoce la ley de Moore sobre los microprocesadores? Bueno, se aplica a toda la tecnología. Recuerden también lo que vimos en uno de los primeros podcasts sobre el crecimiento exponencial de la información. Es muy impreciso predecir el futuro. Y si los grandes genios o gurúes de la tecnología no lo pudieron lograr, nosotros tampoco vamos a ser la excepción. Así que lo que queremos en realidad contarles es cómo son algunas de las tecnologías de la información y comunicación que ya están entre nosotros y están marcando nuevas tendencias en salud. Nuestro objetivo será conocer Cómo las TICs de hoy van a transformar la medicina en el futuro. Como nuestra base es la simplificación, este episodio no va a ser la excepción y vamos a dividir estos avances de la tecnología en salud en cuatro grupos. El primero va a ser la medicina de precisión. El segundo, las computadoras vestibles para monitorear pacientes. El tercero el análisis de grandes volúmenes de datos, Big Data o pequeños volúmenes de datos. Y el cuarto, la inteligencia artificial. La medicina de precisión. En los albores de este siglo hubo un hito fundamental para la ciencia, que fue el primer borrador del genoma humano. A partir de ese proyecto, la biología está viviendo una verdadera revolución. Repasemos. En la década del 50, Francis Crick y James Watson, dos investigadores que trabajaban juntos en la Universidad de Cambridge, propusieron que el ADN estaba formado por dos hebras que se tuercen una alrededor de la otra con orientación hacia la derecha, denominada doble hélice. Ese descubrimiento dio lugar al desarrollo de la biología molecular y la genética. A su vez, uno de ellos, Francis Crick, denominó dogma central de la biología molecular a la descripción del flujo de información que involucra el material genético. Este principio fundamental establece que la información que se halla en una secuencia específica de nucleótidos que van a codificar para una proteína en particular, primero se transcribe en una molécula de ARN mensajero para luego traducirse a la proteína. Es decir, que la información no se transmite de una proteína a otra, ni de la proteína al ADN. El proyecto del genoma humano, que se inició formalmente en 1990, fue una colaboración internacional coordinada por los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en la que además también contribuyeron universidades de distintos países como Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y China. El objetivo era determinar la secuencia del genoma humano e identificar todos los genes que contiene. Este proyecto se completó en el año 2003 y fue el origen de lo que hoy conocemos como medicina personalizada. Hubo tres motivos fundamentales detrás de la concepción del secuenciamiento del genoma humano. Primero, el reconocimiento de las profundas implicancias que tendría la secuenciación del ADN humano completo en las ciencias biomédicas. Segundo, la necesidad de tener una secuencia genómica de referencia contra la cual comparar las mutaciones surgidas en el proceso de evolución del cáncer. Y tercero, la continuación de un proyecto de investigación genética sobre los efectos heredables de las personas expuestas a radiación luego de las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Con el correr de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías aparecieron nuevos instrumentos para la secuenciación del genoma. La secuenciación masiva paralela o de alto rendimiento permite secuenciar ADN y ARN de forma mucho más rápida, económica y a gran escala. ¿Cómo se hace? Se extraen cortas secuencias del ADN de un genoma en particular de manera aleatoria. Como la tecnología actual no puede leer el genoma completo, todo el genoma completo a la vez, lo que lee son pequeños fragmentos, entre 20 y 300 bases. Estos fragmentos reciben el nombre de RITS, Luego de esta secuenciación se utilizan diversos programas de computadora especiales, por supuesto, para ensamblar estos reads de acuerdo con la forma en la que se superponen, con el fin de generar cadenas continuas llamados contigs. Estos contigs representan el genoma completo o una parte de este genoma completo. Y este proceso Finaliza con el ensamblaje de todas estas secuencias, que es el proceso de alineación y fusión de todos los fragmentos de la secuencia de ADN para reconstruir la cadena original. Si bien los costos de secuenciación del genoma disminuyeron, y seguirán disminuyendo probablemente con los años, el riesgo es que esos costos migren hacia el análisis de los datos, porque cada vez hay más cantidad de datos obtenidos. Y llegamos a la medicina de precisión. Para algunos autores es lo mismo que la medicina personalizada, pero no para todos. El término precisión implica que los tratamientos y las acciones preventivas se desarrollan de forma única para cada individuo. El objetivo de la medicina de precisión es lograr diagnósticos y tratamientos más efectivos basándose en la información disponible de un paciente en particular, empleando información individual basada en los genes del paciente, en el estilo de vida, en el medio ambiente. Otra área de pleno crecimiento es la farmacogenética, que al utilizar el genoma de una persona, puede indicar la droga más segura y efectiva para el tratamiento de una determinada enfermedad. Esta medicina de precisión es un nuevo enfoque para el tratamiento de los pacientes que permite a los médicos seleccionar las terapias que tienen mayor probabilidad de eficacia por supuesto, sobre la base de la comprensión genética de la enfermedad. ¿Cuáles son los desafíos de esta medicina de precisión? Bueno, implica tener en cuenta la información de la historia clínica electrónica y de la genómica lo cual habla de grandes volúmenes de datos en el cuidado de la salud para lo cual va a ser necesario estandarizar, a ver si les suena el término, la forma en la que se almacenan y recopilan los datos clínicos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de estandarización y codificación? Así como también diseñar bases de datos para poder almacenar grandes cantidades de información de manera eficiente. Otro desafío es que para alcanzar los objetivos de la medicina de precisión, también va a haber que avanzar en los marcos regulatorios de cada una de las naciones del planeta. Los costos para el paciente. Porque aunque los costos de la secuenciación continúen bajando, es probable que los medicamentos personalizados no sean nada económicos. Y por otro lado, los médicos van a necesitar interpretar los resultados de las pruebas genéticas, comprender cómo esa información es relevante ...para los enfoques de tratamiento o prevención... ...y transmitir este conocimiento a los pacientes. Es decir, que los médicos... ...sea la especialidad que hagan, no importa... ...van a necesitar tener mucho conocimiento... ...sobre genética. Hablemos ahora de las computadoras vestibles... ...o computadoras corporales. Si bien vivimos una explosión de estos dispositivos... ...allá por el año 2010, más o menos... En realidad son un invento bastante más antiguo y muchísimo más antiguo de lo que nosotros creemos. Fíjense el detalle. Durante la dinastía Qing que gobernó China entre 1644, sí, lo dije bien y lo repito, 1644 y 1912, se experimentó con un ábaco completamente funcional integrado en un anillo que podía ser usado mientras se llevaba puesto. Ah bueno, ¿y qué es entonces una computadora vestible? Cualquier dispositivo que califique como dispositivo computacional, es decir, tenga la capacidad de reunir, de almacenar, de correlacionar o al menos procesar información. Sea utilizado o llevado por una persona de manera habitual. Que la interacción primaria sea con la persona que lo utiliza o lo lleva consigo. Esta definición me haría pensar que un teléfono celular podría ser considerado una computadora vestible porque cumple con los criterios anteriormente nombrados. Para hacer esa distinción y no confundirnos y pensar que un teléfono móvil es una computadora corporal lo que necesitamos hacer es extender la segunda categoría, esta que decía que sea utilizado o llevado por una persona de manera habitual. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer hincapié en la portabilidad de estos dispositivos, diciendo que tiene que estar debajo, en, sobre la ropa o inclusive la propia ropa. Y estas computadoras vestibles o computadoras corporales tienen dos características muy importantes. La transparencia y la eficacia. La transparencia es el grado en el que el uso de la computadora corporal es visible en el conjunto de actividades llevadas a cabo diariamente por el usuario. La métrica que resulta más útil para medir la transparencia es la tasa total de tiempo invertido por el usuario para realizar una tarea en relación con el tiempo invertido en la interfaz del usuario. Es decir, la tarea que nosotros queremos llevar a cabo en función del tiempo que tenemos que estar relacionándonos con el dispositivo para llevar a cabo esa tarea. Un dispositivo es más transparente cuanto menos tiempo de interacción necesitamos nosotros con su interfase. Y la eficacia es el grado en el cual la computadora vestible es efectiva, y para ser efectiva necesita de un propósito, y el propósito es proveer al usuario del sentido, del conocimiento o de la oportunidad de ser capaz o de ser más capaz de completar una tarea o un conjunto de tareas. ¿Qué pasa con las computadoras personales en salud? Bueno, cada día hay una mayor cantidad de chips y de instrumentos y de computadoras vestibles para monitorear pacientes. Hay muchos de estos chips y sensores que forman parte de lo que llamamos el Internet de las Cosas y que facilitan la transmisión y recepción de datos de los pacientes ayudando al cuidado médico tanto en la parte presencial como en el propio domicilio del paciente. El Internet de las Cosas es uno de los pilares del Big Data, ya vamos a hablar de este concepto, porque permite acumular cada día más datos de los pacientes y con ello mejorar el diagnóstico gracias al análisis comparativo de perfiles similares. Ahora, si bien esto es así, todavía esta tecnología no logró explotar de la manera esperada. Desde el año 2010, que estamos esperando la invasión de... Miles y miles de datos en las historias clínicas electrónicas de nuestros pacientes desde estos dispositivos. De tener la frecuencia cardíaca, los pasos, hoy la saturación, el electrocardiograma, los pisos subidos, etc. Pero por algún motivo, esto no sucede. Bueno, seguiremos esperando pacientemente. Big Data es un término evolutivo. ...que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados... ...que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Estos conjuntos de datos son tan grandes, pero tan excesivamente grandes... ...que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no los puede administrar. No podemos trabajar con un Excel no podemos trabajar con el access, no hay ninguna posibilidad de que nuestra computadora personal procese semejante cantidad de datos. Y estos datos se caracterizan por las 3B. El volumen, porque la cantidad de datos sí que importa, tiene que ser un volumen muy grande. La velocidad, porque es el ritmo al que se reciben los datos y posiblemente en algunos casos al que se utilizan. Y la variedad, porque hace referencia a los diversos tipos de datos disponibles, texto libre audio, video, y estos datos tengan en cuenta que requieren un procesamiento adicional para poder extraerles el significado. En los últimos años hay algunos autores que afirman que hay dos B más, valor y veracidad. Si bien los datos poseen un valor intrínseco, en realidad no tienen ninguna utilidad hasta que dicho valor se descubre. Y el otro punto es, ¿cuánto pueden confiar ustedes? en esos datos. Como la información es un activo, actualmente el Big Data se ha convertido en un activo crucial. Los avances tecnológicos permitieron reducir exponencialmente el costo de almacenamiento y de computación de datos, haciendo que guardar datos resulte mucho más fácil y más barato que nunca. Actualmente, con Big Data más barato y accesible, se pueden tomar decisiones ...muchísimo más acertadas y más precisas. Ahora, identificar el valor del Big Data no pasa solo por analizarlo. Hay que plantearse las preguntas correctas. Hay que saber identificar patrones. Y hay varias tareas más que uno tiene que hacer... ...para poder encontrar el valor en el Big Data. Un dato. Si bien el concepto Big Data en sí mismo es relativamente nuevo... ...los orígenes de los grandes conjuntos de datos se remontan a por allá por las décadas del 60 y del 70 cuando el mundo de los datos acababa de empezar con los primeros centros de datos y de cómputos y el desarrollo de las bases de datos relacionales pero no fue hasta el año 2005 que se dieron cuenta de la gran cantidad de datos que generaban los usuarios a través de servicios online como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Aunque el Big Data ha llegado lejos, tengan en cuenta que su utilidad recién empieza. ¿Y cuál es la mayor ventaja del Big Data? Es que permite obtener respuestas más completas, porque dispone de una cantidad muchísimo mayor de información. Ahora, la fiabilidad de la respuesta se debe precisamente a eso, a que está soportada por grandes volúmenes de información provenientes de distintos orígenes. En el lado opuesto encontramos a la ciencia de datos, que es un concepto que se utiliza actualmente para englobar distintas estrategias que se emplean para generar información relevante a partir de pocos datos. Esta tarea tampoco es sencilla. Para realizar esta tarea se requiere algún tipo de conocimiento sobre el dominio de la información que se está trabajando o el dominio de los datos sobre los que se está trabajando para poder contextualizar y comprender los resultados. Estos conocimientos hay que completarlos con fundamentos de estadística para transformar e interpretar modelos de datos. Hay que relacionarlos con conocimiento de programación y de base de datos. En general, esto no lo realiza una sola persona, sino un grupo de personas, cada una con mucha especificidad en cada uno de estos conocimientos para que juntos puedan lograr los resultados que se esperan. Y hablamos de ciencia de datos. Cuando el volumen de datos es manejable por una computadora normal. Nuestra computadora, nuestro Access o nuestro Excel, tiene que tener la capacidad de poder procesar esa cantidad de datos. Si no lo podemos manejar, estaríamos hablando de Big Data. Piensen en un iceberg. La parte superficial, lo que vemos desde el agua hacia arriba, eso es Small Data. En cambio... Lo que nosotros no vemos de ese iceberg, lo que se encuentra sumergido en el agua, que es la parte más grande que tiene un iceberg, eso es Big Data. Tengan en cuenta que estos conjuntos de datos pequeños son suficientes para resolver muchos problemas y responder a muchas preguntas. No hace falta tener grandes volúmenes de datos. Y cuando uno empieza a trabajar con estos pequeños conjuntos de datos, la idea es crear e integrar estos paquetes, pero seguir trabajando en pequeños paquetes, sin crear enormes monolitos o silos centralizados, porque nuevamente estaríamos cayendo en el concepto de Big Data. ¿Se aplica ciencia de datos en salud? Sí, se utiliza para reconocimiento de imágenes, para genética y genómica, para el desarrollo de drogas y farmacovigilancia, para la predicción de eventos clínicos y muchas aplicaciones más. Y finalmente hablemos de inteligencia artificial. Los sistemas expertos o basados en el conocimiento típicos del campo de la inteligencia artificial no son más que programas para computadoras que simulan la cadena de razonamiento que realiza un experto para resolver un problema de su dominio. Por ejemplo, el médico al realizar un diagnóstico. Para conseguirlo, se dota al sistema de un conjunto de principios o reglas que infieren nuevas evidencias a partir de la información previamente conocida. ¿Se acuerdan del episodio de sistemas inteligentes? Si no se acuerdan, vuélvanlo a escuchar y después vuelvan a este. Veamos algunos ejemplos de inteligencia artificial. Para el procesamiento de imágenes y video, el reconocimiento de rostro ya es un producto instalado en el mercado que un montón de aplicaciones utilizan para que los usuarios ingresen y para reconocer personas en nuestra galería de fotos. Recomendaciones de contenido. Mucha de la información que encontramos en el transcurso de un día típico en Internet está personalizada. Todos los que usamos Spotify, YouTube, Netflix etcétera. Todas las publicidades y todas las sugerencias que nos hace, lo hace en función de inteligencia artificial que analiza todos nuestros pasos dentro de las redes sociales, mirando películas, mirando series o escuchando música. Y la otra aplicación son los autos autónomos. Estos autos sin conductor, que verdaderamente no tienen conductor, requieren una combinación de varias técnicas de inteligencia artificial que funcionan con una precisión casi perfecta para evitar accidentes. Sí, ya sé, si recorren internet van a encontrar alguna noticia de accidentes donde hay autos autónomos involucrados, pero son muy pocos y si analizan la situación, realmente era muy difícil para el auto autónomo tomar una decisión en ese momento. Creo que sería lo mismo para una persona. Algunas de estas técnicas son la búsqueda y la planificación para encontrar la ruta más conveniente, la más corta, la más rápida, teniendo en cuenta las variables del tránsito, y la visión por computadora para identificar obstáculos y hacer frente al entorno donde se va a mover el auto. Básicamente, la comprensión de la actividad de los médicos en el ámbito profesional es un elemento de suma importancia para la inteligencia artificial. Y tenemos que entender que las tareas capaces de ser resueltas por un médico, en realidad por cualquier persona, se agrupan en dos tipos. Existen las tareas reproductivas que se ejecutan cuando las condiciones existentes, las vías y procedimientos de solución y los medios de los cuales se dispone son suficientes para dar cumplimiento a los objetivos. Estas tareas son del tipo recurrente y se realizan de acuerdo con cierto esquema, patrón o pautas establecidas. Pero por otro lado, existen tareas creativas, que se caracterizan porque al plantearse el cumplimiento de esta tarea, lo que hablamos anteriormente no se cumple o es insuficiente. Es decir, que las condiciones, los medios o los métodos de solución que tenemos a disposición son insuficientes para resolverlas. De manera que los eslabones faltantes en el camino a la solución se hallan en la interacción con el medio en el que se desarrolla la actividad, a partir del despliegue de toda la experiencia pasada de nuestras habilidades y del cúmulo de conocimientos que tengamos lo que sucede es que cualquier tarea generada por una situación problemática va a tener tanto elementos reproductivos como de creación del pensamiento mezclado no van a ser necesariamente reproductivos o creativos van a tener un poco y un poco y llegamos a este punto donde es habitual que nos hagamos todos la misma pregunta. ¿Seremos reemplazados por computadoras? Pensemos por ejemplo en los procesos de diagnóstico. ¿Seremos reemplazados por computadoras? No, lo dijimos muchas veces. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque uno de los problemas que tienen los sistemas en el diagnóstico de las enfermedades es que no consideran que una persona pueda tener más de una enfermedad que los síntomas puedan ser interdependientes o que el paciente pueda estar fingiendo. Y segundo, y lo más importante, es porque no se busca reemplazar al médico, sino potenciar sus habilidades. Recuerden el teorema fundamental de la informática médica de Charles Friedman, la persona más el recurso de la tecnología de la información es mucho más que la persona sola, pero es mucho más que ese recurso de la tecnología de la información y comunicación solo. Ya sé, si escucharon los episodios anteriores están preguntando ¿los sistemas de soporte a la toma de decisiones y la inteligencia artificial son lo mismo? No, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser empleada por estos sistemas de soporte a la toma de decisiones. Pero tengan en cuenta que la mayoría de estos sistemas de apoyo de la actualidad no aprenden. Porque la clave de los sistemas de inteligencia artificial es que aprenden. Y los sistemas de soporte a la toma de decisiones que hoy existen, la gran mayoría, no aprenden de los datos. Y todavía dependen de un paradigma basado en reglas. Sin esas reglas no tienen capacidad para funcionar. Y siempre van a ser iguales. Siempre van a partir del mismo punto. Cada vez que ejecuten una regla van a partir del punto cero. No van a aprender. La segunda vez que ejecuten la regla no van a estar mejor planteados que la primera vez que la ejecutaron. Siempre la regla se va a ejecutar desde el primer paso hasta el último. ¿Por qué? Porque estos sistemas no aprenden. En cambio, la inteligencia artificial sí. En este podcast hablamos del futuro de la medicina y la separamos en cuatro grupos. Primero hablamos de la medicina de precisión, que dijimos que implicaba que los tratamientos y las acciones preventivas se desarrollaban de forma única para cada individuo. como Basándose en la secuenciación del ADN. Esta secuenciación cada vez más barata, cada vez más efectiva y cada vez más disponible. Eso sí, estos volúmenes de datos generados por el procesamiento del genoma, hace que los costos probablemente se trasladen al análisis y no a la secuenciación del genoma. ¿Cuáles son los desafíos de la medicina de precisión? Que necesitamos tener una historia clínica estandarizada y codificada, que necesitamos marcos regulatorios, que los costos para el paciente probablemente sean altos y que los médicos van a necesitar tener conocimiento y mucho conocimiento sobre genética. Segundo, las computadoras vestibles o corporales. Esos dispositivos computacionales que eran llevados sobre, dentro o en la ropa de manera habitual por una persona donde la interacción primaria era con la persona que lo llevaba. Y que tenía dos características importantes, la transparencia y la eficacia. Y dijimos que si bien existen un montón de sensores y de dispositivos capaces de monitorear a los pacientes fundamentalmente a través del Internet de las Cosas todavía no hemos logrado explotar esos datos de la manera esperada Big Data dijimos cantidad conjunto de datos excesivamente grande excesivamente grande imposible de administrar con softwares de procesamiento de datos convencional dijimos que se caracterizaban por las 3b volumen, velocidad, variedad y que en los últimos años se habían agregado dos más, valor y veracidad. Una de las grandes ventajas del Big Data es que las respuestas son más completas porque lo hace a partir de grandes volúmenes de datos provenientes de distintos orígenes. La ciencia de datos es lo que dijimos que englobaba diferentes estrategias para generar información relevante a partir de datos que pueden ser manejados por una computadora normal. Dijimos que para realizar esta tarea era más conveniente hacerla en grupo que en un individuo solo por la necesidad de múltiples conocimientos para trabajar con esos datos. Dijimos también que estos pequeños conjuntos de datos son suficientes para resolver muchos de los problemas y responder a muchas de las preguntas que nos hacemos dentro de las organizaciones de salud y que la idea es siempre trabajar con pequeños paquetes de datos sin crear enormes monolitos ni silos centralizados para no caer en Big Data. Y por último, hablamos de la inteligencia artificial, estos sistemas que simulan las cadenas de razonamiento que realiza un experto para resolver un problema de su dominio. Hablamos de que las tareas de los médicos se dividían en dos tipos bastante básicos. Las tareas reproductivas, que eran las tareas más sistemáticas y en las que se disponía de información suficiente de la solución, de los medios, de las vías, de las condiciones, etc. Y las tareas creativas, donde había eslabones faltantes que hacían que la persona que estaba tratando de llegar a la solución necesitaba hacer un despliegue de toda su experiencia pasada, de sus habilidades y de todos los conocimientos adquiridos. Y cerramos diciendo que las computadoras no nos van a reemplazar y que la inteligencia artificial no es sinónimo de sistema de soporte a la toma de decisiones. En el próximo podcast vamos a hablar del esponsoreo de los proyectos. ¿Qué significa tener un sponsor en un proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Le puedo pedir a Coca-Cola que sea mi sponsor? ¿Qué pasa en un proyecto si no hay un buen sponsor? ¿Puede cambiar a lo largo del proyecto? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.